0: A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bàs.
1: Noi, les sorpreses d'aquest programa. No sé pas que deu ser això que sento. Te'n vols rohingya, Adrià? Apa, aquí, aquesta veu. Això vol dir que les coses han canviat, però no tant. Com a mínim per deslligar-nos de les arrels, Francesc de Dalmas és molt content que tornis a ser aquí. Molt bona tarda. Tenia Adrià. moltes ganes de sentir-te. En som dos, eh? En sí? som dos.
2: Si trobava a faltar, anàvem passant les setmanes, l'Adrià un no truca, l'Adrià no em truca...
1: Com la farem aquesta temporada?
2: Doncs jo em penso que, que el Solidaris continua sent el que ha estat sempre
1: mm. i comença a ser el que no ha estat mai. I per començar a ser el que no ha estat mai, això que se sent. Clar, quan arriba el francès de Dalmases en aquest estudi, entrem tots en una atmosfera de reflexió, de tranquil·litat, enmig d'un programa amb una voràgina de sons tremenda, a mi una mica
2: com... Avui podem fer un enterrament digne del que van ser els noms del ah, món Ah, perquè si no fotis un enterrament francès. Digne,
1: digne, digne. Un no, home, digne. no, si ens seguirem parlant de noms i de persones.
2: Però penso que va ser una secció que va fer el seu camí, que jo me l'estimo molt, mm. i, i, i començarem... començarem fent una de nova, perquè els que ens comencem a fer una mica grans, hem de recordar aquelles Ai, coses com... de quan érem joves. Com estem, eh,
1: avui? La lletra impresa. Ah, això sí que m'agrada. La lletra impresa. Perquè de lletra impresa tu no saps molt. El Francesc de Dalmases és el director de la revista ONGC, que en aquest país és la capçalera més important pel que fa a publicacions del món de la cooperació, del pensament, explicar què passa al món en clau catalana. I per això aquest any volíem que el Francesc, aquesta revista que surt cada trimestre doncs ens la desgranés, de tant en tant ens vingués a portar algun exemple dels articles, dels reportatges que hi podem llegir, perquè aquí seran uns minutets, però uh, allà hi podreu trobar molta, molta informació i, i a nosaltres això ens agrada, perquè és poder ampliar coneixements i saber coses de llocs remots i de gent de qui potser nosaltres no en coneixíem l'existència. Doncs és una mica ben així, per això en aquest, primer, en aquest primer capítol de la lletra impresa mm -hmm.
2: D'una banda, ens ha semblat que no podíem deixar de parlar de persones refugiades, ho teníem al cap. Però no. al mateix temps, volíem defugir una mica aquesta categorització que hem fet dels refugiats sirians, de només el de la Mediterrània, que són, són el que són i és un drama que està molt bé
1: perquè en, ens ha fet reaccionar... com els hem posat nom i cara...
2: Però estaria molt bé que utilitzéssim d'oportunitat magnífica per dir no és que siguin aquests refugiats, és que qualsevol refugiat arreu del món, a la Mediterrània o qualsevol altra mare del món, ens ha de preocupar i ha d'ocupar el nostre baixament, perquè és la primera manera de, de que ens ocupi també després de la nostra acció, i per això avui et proposo anar-nos fins al golf de Bengala Anar lluny, eh? Suposo que recordareu aquest estiu les imatges de refugiats procedents de Birbània o de Bangladesh, que miren mm. d'arribar a Tailàndia, Indonèsia o a Malàisia, sí. amb embarcacions molt, prepa... molt precàries, mm. Doncs bé, la, la majoria d'aquests refugiants, de fet, no són birmans, són rohingya, que és un grup èndic minoritzat a qui les autoritats birmanes no reconeixen ni com a poble ni com a cultura diferenciada.
1: Rohingya es diuen, eh? Rohingya.
0: Les pèssimes condicions en què viatgen aquests immigrants, majoritàriament en mans dels traficants de persones, es veu agreujada per l'acció de l'Armada Indonèsia, que ha optat per impedir que arribin a les seves costes. Potser hem llegit menys sobre els salvaments clandestins dels pescadors indonesis al Mar d'Endamant. El més destacat, i documentat, va tenir lloc la darrera setmana de juliol. Sis vaixells de pesca van rescatar 794 immigrants rohingya, que anaven a la deriva en dos vaixells i els van desembarcar a Acheh al nord de l'illa de Sumatra.
2: I ens direu com és que, que, que ens n'hem anat tan lluny i precisament aquí a la Mediterrània <laughs> tenim el drama que tenim i necessitem preocupar-nos. Amb... No, però no té per què. Doncs precisament per això que dèiem en començar, perquè ens semblaria que aquesta preocupació no seria coherent i no seria de veritat i no seria sincera si no incorporéssim aquest problema global que són eh, els refugiats.
0: Però hem volgut parlar d'aquest col·lectiu perquè hi ha una dimensió que els fa doblement indefensos i doblement perseguits. La seva personalitat col·lectiva. El fet de tenir una llengua i una cultura pròpies. Com els passa als amasics quan són retornats al Marroc, els rohingya saben que si són deportats i retornats a Birmania els pesarà la condició d'haver sortit il·legalment del país. I els passarà encara més ser membres d'un poble que pateix repressió i invisibilització per part d'un estat que hauria de ser el propi i els va en contra.
1: Quina lectura anem de fer d'això que sentíem ara? Doncs que
2: quan parlem de, de persones refugiades o de persones que són aquests danys tan hipòcritament enumerats col·laterals de la política i dels interessos internacionals, també hem de tenir en compte que més enllà de les persones amb els seus drets individuals hi ha una dimensió col·lectiva dels drets humans, i que ens fa ser molt més específics i molt més concrets quan fem accions de denúncia o accions de cooperació, perquè sí que podem parlar dels refugiats atrapats de Turquia, que són sirians, però hi d'ells, i a més a més de ser sirians, són curts i, per tant, formen part del poble kurd, perquè són doblement perseguits, doblement oprimits. De la mateixa manera que la Xina la pobresa es compta per milions, però si a més a més ets tibetà, doncs eh, aquesta pobresa és, és doble i a més a més veus negada la teva cultura, la teva llengua la teva tradició. I, i a Mèxit, per exemple, de, ho vam veure durant la repol de Zapatista, no pretenia la independència de les nacions indígenes, sinó deixar clar que totes aquelles poblacions indígenes volien ser mexicans de primera. Per tant, el que volíem fer avui, amb aquesta lletra impresa, és un clam pels drets humans, per tots, pels individuals i també pels col·lectius.
1: M'ha agradat molt que parleixis dels Rohingyas, perquè és un poble del que no en sabíem res. I jo que estiu llegia la revista, l'ONGC, uh -huh. i una de les coses que primer em van venir al cap és m'agradaria que el francès que això ens ho expliqués un dia a la ràdio. I mira, el primer dia...
2: Doncs ho hem fet, ho hem fet, perquè precisament no és casualitat que no, no ens assonin, no és casualitat que hi hagi cultures invisibles. Els estats són molt destructors en aquelles cultures que no comparteixen i que no volen i ens cal lluitar perquè totes les nacions del món entenguin que la diferència cultural, que la diversitat lingüística és una roquesa i que
1: mai, mai, mai és un perill. I clar, en un moment en el què el nostre país eh, doncs ens agrada veure com el món ens escolta, el món ens fa cas, sortim a les portades dels diaris pel nostre clam, està molt bé que tinguem aquesta empatia amb pobles que també fan la seva pròpia vindicació al seu lloc, encara que siguin remots a l'altra banda i encara que culturalment i lingüísticament no ens puguem entendre. Ostres, et diria més, eh? Jo penso que si algun valor té la feina que
2: estem fent per la democràcia i els drets humans aquí,
1: sí. només és coherent i només és creïble si també la fem per la democràcia i els drets humans. Si sí, la podem traslladar. Sí, sí. Moltes gràcies, Francesc. Fins aviat. Adrià, fins aviat.
0: Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-t'ls a catradio.cat solidaris.